0: היי, מה העניינים? ברוכים הבאים לעוד פרק של מה הסיפור. אני טלי זגורי קנטור, ואני לוקחת סיפורים מעניינים מכל מקום שבו אפשר למצוא אותם, ושואלת על מה הסיפור ומה בינינו לבינו. בכל פרק יש סיפור אחר ואורך, ואורח או אורחת אחרים ומעניינים. אה, היום אנחנו עדיין באולפן עם אסף גמזו הנהדר, ונמשיך לדבר אה, בהמשך לפרק הקודם על סיפור ששינה את העולם, סיפור בראשית. היי, אה, אסף, מה העניינים?
1: אהלן טלי, מה שלומך? אז בפרק הקודם דיברנו על עבודה, שסיפור בראשית, כמו שאנחנו חושבים עליו, הוא מורכב משני סיפורים, ודיברנו גם uh, על הקריאה של סולובייצ'יק, את ההבדלים, את הפערים בין שני הסיפורים הללו, בספרו הנהדר, איש האמונה הבודד, קצת ביקורת מקרא, ככה בקטנה, נגענו רק ב-200-300 שנה של נאורות ואקדמיה, בלי בעיה.
0: השתדלנו, השתדלנו, מעל הכל. ועכשיו על מה אנחנו הולכים לדבר?
1: אז אנחנו נדבר uh, uh, בגלל התעקשות uh, בלתי נלאית שלי על uh, מונותאיזם אתי, <laughs> ונדבר uh, גם על uh, סיפור גן עדן כסיפור התבגרות, אני מאמין.
0: אוקיי, okay, זה יהיה ממש, uh, כן. יאללה, מונותאיזם אתי.
1: מה <laughs> זה? <laughs> <laughs> אז דיברתי הרבה בסיפור הקודם על העובדה ש, uh, שבראשית מביא איזושהי מהפכה, ושבעצם אחד מהדברים שנמצאים בעוכריו זה עד כמה המהפכה הזו הצליחה, בטח בעולם המערבי שבו אנחנו חיים היום. זאת אומרת, אנחנו חיים בעולם, שבמסגרת הדתות האברהמיות, לא רק בעולם המערבי הנוצרי, כמו שאנחנו מדברים עליו, אלא גם בעולם המוסלמי, הרעיון של המיתולוגיה החדשה הזאת, היהודית החדשה הזאת, התקבל. יש אל אחד והוא יצר עולם. בגלל זה הסיפור הזה גם לפעמים נשמע לנו דרמטי, למרות שדיברנו על זה שהנאום האלה שהוא דרמטי הרבה יותר, וגם נשמע לנו מובן מאליו. זה ברור שבסוף הסיפור הטוב מנצח, ותכונות מוסריות מקבלות את הבמה, וזה ברור, וזה מצ'עמם, וזה, לא, וזה לא מעניין. אבל בעצם צריך לחזור אחורה ולהבין את המהפכה שהדבר הזה עשה. ושוב, כדי לחזור לזה, אני שוב רוצה לדבר ככה קצת על מיתולוגיה היוונית, מיתולוגיה בבית, מיתולוגיה בכלל. כשבאים אה, אותה חבורה, כנראה די משוגעת, אבל מרתקת ומדהימה, של יהודים בבבל, אה, שכנראה שנביא בשם ישעיהו הוא חלק גדול מהסיפור שם, חזיונות יחזקאל, אה, הם באים ואומרים, לא רק שיש אל אחד, האל הזה מבקש ליצור את העולם ולנהל אותו באופן מוסרי. עכשיו, זה מטורף. כי אם נחזור רגע, זהוס מנהל את העולם במיתולוגיה היוונית. אבל אף אחד לא לרגע אה, חושב שניהול העולם נעשה באופן מוסרי.
0: אפילו נעשה סדר רגע של מה, מה אנחנו מתכוונים שאנחנו אומרים באופן מוסרי, ההבנה הכי אינטואיטיבית של זה, של אה, אה, לנהוג אה, זה בזה בצורה טובה ומיטיבה עד כמה שאפשר, כן? בדיוק. בכבוד ובצורה טובה ומיטיבה.
1: וגם, וההצדקה למעשים שונים, שאלוהים עושה היא הצדקה מוסרית, זאת אומרת, הצדקה שבאה מטוב ורע. הוא לא כמו זהוס שהולך וחושק בדפני, וזהו, והחשק זה כל מה ששולט בו, אלא יש סיבה. עכשיו, אנחנו כאנשים מודרניים, כמובן, יכולים לא להסכים עם הצורה שבה המוסר הזה מתבטא. אם אתה לא מרוצה מהעולם, זה כנראה לא הדבר המוסרי לעשות בסטנדרטים של ימינו, למחוק את כולו, חוץ ממשפחה של ווירדאוז בסירה, ושלוקחים <laughs> ש... גן חיות. זה נכון, זה גם ברור לנו שזה נכון, אבל צריך להבין שעצם העובדה שההצדקה שלו היא הצדקה מוסרית, היא מהפכה. שוב ושוב, אלוהים מסתכל על העולם, אלוהים היהודי, ומבקש לכונן בו סדר מוסרי. אפשר גם לקרוא את התורה כסדרת הכישלונות שלו לעשות את זה. הוא בורא את העולם, זה לא מצליח, הוא עושה מבול, גם זה לא מצליח. הוא כל פעם מצמצם, בסוף הרי מה הוא אומר? אני אקח לי בן אדם אחד מוסרי, אברהם, ממנו אני אעשה עם שיהיה מוסרי. ואנחנו כולנו יודעים, גם מלקרוא את התורה, לא רק מללכת ברחוב, שזה לא שהעם העברי והיהודי מצטיין, כן, במוסר, כל הזמן גם איתו יש בעיות. אבל הרעיון הוא שהמהפכה כאן יש לה כמה רבדים. כי בעצם אתה אומר לעולם המיתולוגי של עזה, קודם כל יש רק אל אחד. וזה אכן מהפכה. וזאת מהפכה שהיא באה בשלבים. אפשר לקרוא את השלבים האלה גם במקרא. למשל, יש לנו סיפורים, שבהם זה ברור ש... אדוני הוא האל הכי חזק.
0: כן, אבל הוא לא היחיד.
1: בדיוק. זה שהוא הכי חזק, זה לא אומר שהוא היחיד, זה להפך, זה אומר, אני הכי חזק, אני, כדי להיות הכי חזק, אני צריך שיהיו עוד אלים מסביב, כן? זאת, ואפשר לראות את זה בכל מיני שלבים, נגיד ביציאת מצרים, למשל, כשמשה נלחם בחרטומי פרעה, אין טענה שחרטומי פרעה לא מייצגים אלויות אמיתיות, אלא שהאלוהות... האלוהים ש... של העברים הוא
0: טוב יותר. בדיוק,
1: הוא החזק יותר. אז, זה, אז בהתחלה הטענה היא שהאלוהים אחרי זה הטענה היא שצריך לעבוד רק אותו. שוב, זו לא הטענה שאין אלים אחרים, זה רק ואחר אומר... ואחר כך הוא היחיד. בדיוק, ואז הוא היחיד, וכשהוא היחיד, הוא גם מבקש לכונן סדר מוסרי בעולם. וזה, הרעיון הזה, הוא, הוא לא פחות ממהפכה מדהימה, כי אתה בעצם אומר, העולם שלנו מתנהל מתוך רצון שיהיה כאן טוב. הוא לא מצליח תמיד. אין טענה במקרא, באמת, לפחות בקריאה שלי, שזה מצליח. זה ברור שיש דברים שקורים בעולם שהם לא לעניין. וגם אחרי זה בספרי התנ״ך, איוב וקהלת ידברו על זה באופן מאוד, מאוד מאוד ישיר. וכבר יגיבו לתזה הזאת. אבל התזה הראשונית אומרת, יש עולם, הוא נוצר על ידי אל אחד בלבד ששולט בהכל, והאל הזה מנסה, מצליח, לא מצליח, שהדברים יתנהלו באופן טוב וראוי. וזה דבר מדהים, וזה דבר ששוב, היום אנחנו חיים אותו. כמובן מאליו, אבל הוא בטח לא היה מובן מאליו uh, בתקופה שבה, uh, שבה הוא קרה.
0: אז עוד פעם, כדי לא לבלבל, נאמר שיש כל מיני תפיסות, גם בתוך הקנון היהודי, לצורך העניין, האם אלוהים הוא רק טוב, או הוא רק מוחרג מהמציאות, או שהוא גם חלק מהמציאות הפיזית, או כל הדברים האלה, יש יותר מדעה אחת ופרשנות אחת נראות. למקרא, ובטח שבקבלה נניח זה אחרת, ובלה בלה בלה, אבל מאוד בגדול, מאוד בגס, אפשר לזרום עם זה שזאת ה... זה החידוש הגדול. זה החידוש, וזאת המקרא.
1: הטענה, באמת אחרי זה. הטענה הזאת... פוגשת במציאות, ו- ויש בעיה, יש בעיה, אנחנו חושבים לחשוב על הפילוסופיה התיאולוגית של אחרי השואה. זאת אומרת, מה אתה עושה עם הרעיון הזה של, של איזושהי עילות ששלטת בהכל, אם קורית כזאת קטסטרופה? אבל הרי גם אלפי שנים לפני השואה, גם איוב, שיש לו קטסטרופה מאוד פרטית, הרי ספר איוב הוא לא ספר אמוני, הוא ספר שבא ומקטרג לפניינו ואומר, סליחה, אדוני, מה שאתה עושה כאן, הוא, הוא לא ההבטחה. הוא ספר
0: שמעלה שאלה אמונית מאוד גדולה. מאוד, כי גם... קושייה, הוא מקשה. גם, גם הרי גל.
1: הוא מתחיל מתוך נקודה שהיא כמו איזה מין אנטי-תזה לנקודה של בראשית. בראשית אומר, יש אלוהים, והוא עושה הכל, והוא מסדר, והכול מאוד דבר דבור על אופניו. הוא בונה אחד על גבי השני, כמו שאמרנו, זה ארון של איקאה. יש סדר ליקה. בעולם. יש סדר בעולם, אני באתי לעשות סדר. ו- והרי אנחנו, הסטאפ, הפרמיס, של סיפור איוב. אבל הוא... הסדר מתבלגן, הוא מתחיל עם מכאוס
0: בבראשית, עוברים לסדר, שזה הבריאה, ואז יש עוד פעם אי סדר, כשהאדם הראשון כבר, האדם וחווה כבר עושים את החטא הראשון. כן, אומרת, כל הם, הזמן אה... יש מקום לבלגן גם.
1: כן, נכון. זה תכף... בדיוק, כל הזמן באמת יש בלגן, אבל יש א', מאמץ לסדר, ורק אני אסיים עם איוב. כן. ה... הרי הוא מתחיל ממש באיזה מין סצנה דרמטית שהיא אנטיתזה ממש, כאילו בא השטן לאלוהים, אומר לו, תשמע, הוא לא באמת אוהב אותך, בוא תן לי ככה לעשות את מה שאני רוצה, אתה תראה איך שתי שניות הוא מכפכף אותך. עכשיו אתה אומר, זה נורא, זה פשוט נורא. איך, מה זה בכלל השיחה הזו? זה כמו לפעמים שאתה בתור ילד, אתה שומע של ההורים ואתה אומר, מה קורה פה? זה מה שהאנשים האלה חושבים עליו כל היום? באופן
0: אינטואיטיבי, רגשי, אנחנו מזדעקים, זה לא נשמע לנו כמו אלוהים טוב.
1: לא. שהוא שוב. זורם
0: על המשחק הזה עם השטן, וחשבון איוב. נכון.
1: אבל זה כבר באמת איוב, הוא ספר מאוחר שמתכתב עם הטענה. אבל הטענה לשעתה היא טענה מהפכנית ו- ומדהימה, וגם באמת מאוד בודקטימית. אבל uh, למה, בוד רגע, ב-
0: בוא נדבר, אנחנו רוצים לדבר על מונותאיזמטיה, כן. נכון? אז למה, למה, אם אתה יכול להסביר לי, כי מבחינתי יש שם המון אקסיומות בין לבין, בתוך הגישה הזאת של כן. מונותאיזמטי, כמו תמיד, אגב, בכל תפיסת מוסר בעיניי, מתישהו, יש אקסיומות וזה בסדר. זה בסדר, כי יש גם דברים שאנחנו מרגישים שהם צריכים להיות, ככה זה ראוי, ומתישהו אנחנו מגיעים לאיזושהי אקסיומה. <laughs> אבל אם אנחנו נזרום עם ההיגיון, כי היומרה של המונוטואיזם האתי זה להגיש משהו שיש לו היגיון מאוד מאוד סדור, זה רציונלי, זה לא תפיסה רוחנית כן. לא רציונלית, זה שואף להיות סופר רציונלי, נכון? אז למה בעצם האלוהים האחד, למה אנחנו צריכים אלוהים אחד כדי להיות אתיים? למה אנחנו צריכים אלוהים אחד, ולמה אנחנו צריכים אלוהים שהוא מופשט, והוא חורג מהעולם, ו-
1: זאת שאלה טובה, האמת שאין לי באמת תשובה טובה לזה, כי אנחנו גם במידה רבה מסתכלים על, ה, על העולם דרך, על הטקסטים האלה וגם על העולם, דרך, על מאות ואלפי שנים של פרשנות יהודית ופרשנות נוצרית, לפעמים גם פרשנות מוסלמית, למרות שבזמננו זה כבר פחות, אבל בטח שבזמנים מוקדמים יותר בהיסטוריה, השאלה של הפרשנות הפילוסופית המוסלמית למקרא היא מאוד מאוד חשובה. זאת אומרת, גם כשאנחנו מדברים על ה... הרבה פעמים מדברים על החטא הקדמון, החטא הקדמון זה מונח נוצרי, כן? זה לא מונח, זה לא מונח שמקורו ביהדות. רוצה לומר, מה שאני רוצה להגיד, זה שאני לא באמת בטוח שחייבים את זה. אבל גם עכשיו מאוד קשה לנו לדמיין עולם. של, של אני, פוליטיזם אתי.
0: אבל אולי לפני שאנחנו מערערים על התפיסה, בואו ננסה להגיד את ה, כאילו את של ה של הרעיון הזה, של מונות... מעבר לזה שזאת הייתה הבשורה, אני אנסה אולי רגע להגדיר את זה פילוסופית ככה. ברגע שיש אלוהים שהוא חורג מהמציאות, הוא טרנסנדנטי, כמו שאומרים, אז, אם, אז הוא, לא, הוא כבר לא חלק מהטבע, נכון? ואז הוא יכול להיות טוב מוחלט. מה הכוונה? אם אלוהים הוא הטבע, אז גם הוא חלק מהטבע, כמו בתפיסות נון-דואליות, שהאלוהות היא הטבע כולו, או הוא חלק מהטבע, אבל גם חורג לו, ככל שהוא חלק מהטבע, אז גם הטבע הוא אלוהי. כן. ואם הטבע הוא אלוהי, לא יכול להיות משהו שהוא, באופן טבעי, לא יכול להיות משהו שראוי יותר מאלוהי, נכון? הוא מתווה לנו את ה... כן, ה... ברור. זה ה-divine, זה מה שראוי. אז אם הטבע הוא אלוהי, הטבע, יש בו, אין בו עניינים של צדק כלפי החלש, של התחשבות והטבה עם אחרים, יש בו חזק שורד. יש בו עקרונות אחרים לגמרי, יש בו את היצריות של זהוס. אם אלוהים הוא, 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 הוא חלק מהטבע כמו שאנחנו מכירים אותו, אז אה, יש לנו אה, מקום למעשים, לעיוותים מוסריים מאוד מאוד גדולים. זה בעצם סוג של ההיגיון הזה.
1: וגם, נכון. ו- אבל גם יש פה באמת כל הזמן איזה מלחמה, כי אנחנו, אנחנו, אני לא יודע אם אנחנו, אבל אולי חלק מהמאזינות והמאזינים, יש מתח מאוד ברור, גם במקרא, וגם בנפשותנו, וגם דיברנו שבוע שעבר על סולובייצ'יק. כי מצד אחד, אנחנו מבקשים שאלוהיות, ואני בכוונה אומר אלוהיות, אני חושב שגם בעולם הפוליטאיסטי, כן, יהיו מרוחקות וראויות, ודברים שאתה שואף אליהם, והם במקום אחר. מצד שני, אתה גם רוצה גישה אליהם. והגישה זה בעיה, כי אם, כי זה כמו שאת אומרת, אם, אם אלוהים באמת פה, אז הוא קצת מתלכלך. כי <אח> וואלה, זה לא, זה לא עולם מושלם, זה לא, זה לא עובד ככה. אבל אם הוא לא פה, אז, אז איך אני מגיע אליו? איך אני מגיע אליה? איך אני מגיע אליהם? מה, איך אני עושה את הדבר הזה? ונגיד, באמת, הרגעים הברורים זה רגעים באמת של, של תפילה למי שמתפלל או מתפללת. ו, אבל זאת שאלה באמת מאוד מאוד, 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 מאוד יסודית, כי אתה... מה ערכו של העולם אם אין קדושה בו, אבל מה ערכה של קדושה אם היא בעולם?
0: מהמם. אז אני אומרת, אני לא מזדהה עם ההיגיון שתיארתי קודם. <laughs> אני פשוט ספקנית כרונית, ואני רואה את כל סוגי הסיפורים, את הסיפור החסידי שהוא אחר לגמרי לגבי המקום של אלוהים בעולם, או הקבלי, או בלה בלה בלה, אבל... אני ספקנית כרונית, כמו שאמרתי, אני לא מזדהה עם ההיגיון של זה, אבל אני רוצה רגע להציג אותו כמו שהוא, ובאמת אנחנו גם נקשה עליו, והתחלת כבר עכשיו להקשרת עליו עם השאלה הזאת של מה המקום של הקדושה בעולם, ולהפך. שלחת אותי לקרוא מאמר.
1: כן, האמת שאני, חשבתי שהוא יותר תרפרפי
0: עליו.
1: אני לא מרפרפת, אסף. כן, אבל אמרתי, יאללה, נו. עכשיו
0: שאתה מכיר אותי. אני לא מהמרפרפים. אז
1: כן, קראת, אז אני מתנצל, כן.
0: לא, זה בסדר, כי הוא דווקא עשה לי, הוא ממש העיר לי את הסוג היגיון, השאיפה הזאת של הרציונליסטים, ואת המוטיבציה שלהם, שאני מאוד מבינה, ויכולה רגשית להתחבר לחלק ממנה, אבל גם את הפער בסופו של דבר בין אנשים שאומרים דברים כמו שהוא אומר בצורה מוחלטת לבין אנשים ספקנים כמוני. אז... עוד כמה דברים ככה, רק נניח, על מי שמחזיק היום במונותואיזם אתי, אז... פראגר לצורך העניין במאמר הזה מדבר על זה שעל הפחד הגדול מעמדות נטורליסטיות טהורות, אם תרצו על חילון מוחלט כזה. אני מכירה אגב מעט מאוד uh, חילונים uh, במובן הזה, שבאמת הם, הטבע זה מה שיש. Uh, ומן הסתם, אם חיים בעולם כזה, אז זה יכול לגרום לפגיעה טוטאלית באחר, לנאציזם. לא סתם ה- ה- הדברים האלה התחדדו גם אחרי השבר הגדול של מלחמת העולם השנייה, הרעיונות האלה. Uh, והוא גם אומר חד משמעית שציוויליזציות שזיהו uh, את האלוהות עם הטבע, לצורך uh, העניין, uh, או ריבוי אלוהים, או הודו וכאלה, הוא מגדיר אותן כפרימיטיביות. Uh, כאילו, הוא אומר, הן כן, נשארו... זה, זה, זה הרגעים שבו אז... אני
1: באמת, אנחנו נקשה, כי אני חושב שזו תפיסה... פשטנית ולא נכונה, זאת אומרת, זה, זה לא הוגן להסתכל על זה ככה.
0: זה גם לא, לאגב, לא להכיר אותם עד הסוף. בדיוק. גם אצלם יש איזושהי אה, אלוהות אחת מעבר לכל הגילומים השונים שלה וכל מיני דברים וגם
1: כאלה. וגם אם אין, זה ברור שיש מקום <מח> למוסר. גם, נכון. גם ביוון וגם בבבל וגם בסין וגם בהודו, מוסר הוא דבר שהוא קיים והוא ברור, והוא מערכת חוקים אולי שונה, אולי אחרת. אבל זה לא שהיא לא קיימת.
0: אבל, אבל בעצם הוא בא ואומר, עוד פעם, אם דיברנו קודם על אלוהים שהוא מחוץ לטבע, אז החלק השני זה בכלל אדם שיש לו אלוהים לעומת אדם שאין לו אלוהים. חלק מזה, יש לו נקודות. כאילו, כשאתה קורא את זה, זה, זה נכון. אתה לא יכול לפספס. אני נגיד, כשאני באתי מחברה דתית לחברה חילונית, אני לא יכולה להגיד שהחברה הדתית, אני רואה אותה כמוסרית יותר, אבל אני כן, לפעמים ההרגשה שלי שאנשים שאין להם אלוהים, אין להם את הגבוה, אין להם מעל... האדם, לשאוף אליו, אז יש לפעמים איזה מטריאליזם מאוד, ש... הוא מאוד צורם לי אה, ב- 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 באדם שאין לו אלוהים, כאילו, שאין את המעל. אבל, כמו שאמרתי, זה לא בדיוק כי יש הרבה דברים שאנשים מקדשים. מהי קדושה? לבדל משהו, לתת לו איזה ערך גדול. אה, במ... כאילו, בצורה הכי מופשטת שלה. אה, אז, אז הבוטום ליין שלי זה ש... אז הם אומרים... עוד פעם, נחזור רגע לפראגר. קשה קצת לדבר על זה, זה נושא סופר מופשט, אבל הוא אומר, עוד משהו שהפך את העולם לאתי יותר בעקבות המונותאיזם, זה שהאדם נברא בצלם. וזה משהו שאולי נשמע לנו מובן מאליו, אבל היה סופר חדשני, סופר לא מובן מאליו, וגם בפועל לא כזה מובן מאליו גם היום, כן?
1: זהו, עכשיו אני אלך נגד המונותאיזם yeah. האתי, שאני התעקשתי להכניס אותו, אבל אני אגיד, שלטעון שהעולם נהפך לאתי יותר בעקבות המהפכה הזאת, זה לא ואני באמת חושב שזאת מהפכה מדהימה, וזה, וגם אני, אני, גם בתור בן אדם ספקן, ובתור בן אדם שאולי אין לו אלוהים, דווקא בהגדרה שלך, אבל תכף אני אדבר על זה עוד, עוד קצת, זה מפעים אותי שהדבר הזה יצא מתרבות שאני מזדהה איתה. זאת אומרת, אני, אני לא יודע אם, אני, אם אנחנו באמת צאצאים של אותם יהודי בבל, אנחנו בטח אבל צאצאים תרבותיים. תרבותיים. אנחנו מזהים את עצמנו עם אותם אנשים, וזה מפעים אותי ומדהים אותי, אבל יחד עם זאת, כשאתה מסתכל על ההיסטוריה, גם, גם דברים שיהודים לצורך העניין עשו, במז... שכן ניתן להם כוח, במסגרת ממלכות חשמונאים, וגם בימינו, וגם כשאתה מסתכל על תרבויות אחרות שמזדהות עם אונטיזם האתי, נוצריות, מוסלמיות, גם לפני החילון של המאה ה-19. מסעות לא ב... צלעב, ו... באמת... עד
0: דאעש, ודרך... בדיוק,
1: מה, אני יכול להסתכל על דאעש, על, גירוש, על גירושים, על מסעות צלב, ולהגיד, וואו. איזה מזל שהגיע הרעיון שאדם נברא בצלם. כי yeah. זה מנע מבני אדם ל- להגשים את, ה- את הפנטזיות האלימות שלהם. לא זה, לא, זה לא באמת כך, ובאותה מידה, אתה לא באמת יכול להסתכל על החברה, אתה לא באמת יכול להסתכל לעומק על החברה ההודית או הסינית של היום, וזה סתם כדוגמה לחברות עם מערכות אמוניות פוליטיסטיות מפותחות שקיימות עדיין בלי, בלי שום בעיה. ולהגיד שהן בהגדרה, ובמהותן פחות מוסריות. זה מאוד 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 בעייתי להגיד את זה. ואני חושב שבאמת דיברנו בפרק הקודם על ירמיהו שיוצא נגד השירות ונגד הפולחן. ודיברנו על איש האמונה הבודד חסר הפשרות. המונותאיזם האתי הוא זה. כי מצד אחד הוא מביא בשורה אתית יפיפייה לעולם. הוא אומר, כולנו צריכים, העולם רווי במוסר, וכולנו צריכים לשאוף על הדבר הזה. מדהים! האדם נברא בצלם, והצלם הוא גם של ישות שמבקשת מוסר, זאת אומרת, הכל built in מוסרי. אבל מצד שני, הוא חסר פשרות. הוא, הוא לא מוכן, הוא לא מוכן להשירות, לא והוא לא מוכן לכהנות, וזה רק לדבר על ההיבט המגדרי, והוא לא מוכן שתעשה ככה, והוא לא מוכן שתעשה ככה, והוא לא מוכן שזה יהיה ושזה יהיה. וזה, החוסר פשרות, הוא דבר אה, בעייתי, וזה מחזיר אותי לקונפליקט הזה. אה, גם למשל רואים אותו בספר דברים. ספר דברים... מאוד 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 מהסס לדבר על אלוהים ש, שמתהלך בגן, כמו שיש לנו בפרק ב' וג', כן? הוא לא רוצה אלוהים שמתהלך בגן, הוא רוצה אל טרנסנדנטי, שמה, אל שרוצה דברים טובים. אז הוא אומר, לגבי המקדש, המקום שבו השם יבחר להניח את כבודו, כאילו הוא מדבר מה זה בעדינות, וזה זה, זה, זה מאות שנים לפני פילוסופיה, ו, 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 וכשמונחים כמו טרנסנדנטי הם אז מצד אחד זה יפה ומקסים, מצד שני אנחנו גם צריכים להודות בעובדה שזה כשל באותה מידה שזה הצליח.
0: אז בעצם זו שיחה של שני אנשים שאינם דתיים ואינם מחזיקים, ב... לא קונים את האג'נדה הזאת כבאמת כל כך אדוקה. או רציונלית או הכרחית כמו שהיא מוצגת, כמו שהיא מנסה להציג את עצמה הרבה פעמים. ואנחנו, ויחד עם זאת, אנחנו כן רואים את הנקודה. זאת אומרת, כן, כן יש משהו נור. ברעיון שעודד, אה, אה, ש, שעודד איזושהי התרחבות של המוסר האנושי, אה, ושברגע שהאדם הוא בצלם, לצורך העניין, אנחנו כן רואים את העיקרון הזה. אז לגמרי. אז אם כולם בצלם, גם האדם, גם, האדם, גם האישה, גם העבד, גם הגוי, אז בעצם אפשר להרחיב ולהרחיב את המוסר. בעלי חיים ממה שהיה ו, פעם.
1: וצריך להגיד שבאמת אפילו בסיפור הבריאה, הרי השבת היא השבת גם לחיה וגם לשדה. זאת אומרת, היום אנחנו אומרים, וואו, אנחנו אקולוגים כאלה מגניבים. אבל זה שם, זה אשכרה שם אצל אותם האנשים שבאמת רוצים לחולל מהפכה אמיתית ולחשוב רעיון של שוויון שהוא רדיקלי ומקיף ומדהים. <אח>
0: אבל זה היה המקום שלו בהיסטוריה. השאלה, מה, מה היחסים שלנו עם הדבר הזה היום?
1: זהו, האם אני... אנחנו
0: עדיין חייבים, כי לצורך העניין, פראגר במאמר, או חבר'ה שמחזיקים ברעיונות האלה, ואומרים, זה, זה הדבר, חייבים אלוהים כדי להיות מוסריים. עד כמה אנחנו חייבים... איפשהו הרי יש אקסיומה, כשמדברים על מוסר. מתישהו יש אקסיומה. במקרה שלו, האקסיומה זה ש- God is good, ו- כן. והוא פרסונלי, והוא חורג מהעולם, והוא... וכל זה. ובמקרה שלנו, האקסיומה היא אולי יכולה להיות רגש מוסרי, כל אחד, או אמנה חברתית, גישות תן וקח, תמיד איכשהו אנחנו מגיעים לאיזושהי שורה שבה כבר, זה לא יהיה רציונל טהור להסביר את העמדה המוסרית, אבל אנחנו, אנחנו בעדה, וזה בסדר בעיניי.
1: אני גם עכשיו, אני גם, אני גם אמרת קודם, שכאילו אדם בלי אלוהים הוא בן אדם שיכול לטעות יותר למטריליזם, ואני לא מסכים לזה, זאת אומרת, אני לא מסכים שזו לא אפשרות, ברור שזו אפשרות, כן? אני חושב על מייקל דאגלס כגורדון גקו בסרט, בסרט על האיטיז, שהוא מדבר על קפיטליזם ועל כמה זה באמת, החזק שורד, ומה שחשוב זה כסף. אבל כבן אדם... אני אגיד משהו קצת מצחיק, אבל בן אדם, אני חושב שאני בן אדם עם זהות חילונית עמוקה, ועדיין גם חשובה לי הקדושה. אבל גם ההבנה שקדושה הרבה פעמים היא, היא יצירה שלנו, ואני לא חושב שזה עושה אותי אדם פחות מוסרי, ולו רק בגלל הניסיון באמת המתמיד שלי בחיי, שאני לא אגיד שהוא מצליח, אבל הוא ניסיון, לחיות חיים מוסריים. ו... וזה לא... אני חושב שזה לא תלוי... גם
0: מוסרים, אבל לא רק במובן החברתי. יש אנשים שנגיד המוסרי אצלם רק במובן הפוליטי או עשייה חברתית, אלא יש כן, איזה שהם יחסים עם רוח, עם עולם כן, רוח. כן, נכון. אז, אז אני אומרת, גם אני... אני לא יודעת, אני לא כל כך אוהבת את ההגדרות, אבל אגנוסטית כאילו ב, במקום הזה שיש לי משיכה כל הזמן אל רעיונות רוחניים, אבל תמיד גם ספק. תמיד נשאר אצלי המקום לספק. ואני גם כן מרגישה שאם היה מקום לבשורה המונותאיסטית הגדולה, והיא כן קידמה תהליכים כאלה בהיסטוריה האנושית בראייה מאוד רחבה, אני חושבת שאולי היום אנחנו התבגרנו, חלקנו, לא כולם, זה בסדר, <laughs> חלק גם עוד לא הפנימו את הבשורה ההיא, אבל לא התבגרנו ואנחנו יכולים להיות מקום שבו אנחנו מקבלים את שאיפה לגבוה. בלי להחזיק בזה כאיזה שהן אמיתות, להתווכח על ההיגיון הצרוף או ההכרחי של זה, כמו שאנחנו יכולים להחזיק סיפור יותר מסיפור אחד, או יותר מביסוס אחד למוסר.
1: אני חושב שבאמת, אני מסכים איתך לגמרי, שאם אנחנו נצליח להשתחרר מהרצון שלנו, גם של יהודי בבל אז, גם של הפילוסופים היוונים, גם שלנו, למה שאמרת להכרחי. אם נצא מעבר להכרחי, ונבין, טוב, מה זה נבין? כאילו אנחנו פה בפודקאסט מביאים איזה בשורה, הרי זה חלק גדול מהפוסט-מודרניזם, אבל כן עדיין עם, עם, עם איזושהי תשוקה ורצון כן לכונן סדר מוסרי, תוך ההבנה של, ה, של המורכבות ושל חוסר הוודאות. זה לא בדיוק
0: פוסט-מודרניזם, בו... זה כן משהו אחר, mm... בעיניי, כאילו, וזה יפה, שזה כן, אנחנו בוחרים להחזיק באמיתות מסוימות, אנחנו בוחרים לשאוף למקומות מסוימים, אבל יש לנו מקום, אנחנו יכולים להחזיק בו בעת את הרעיונות האלה וגם את הספק, או גם את האפשרות לרעיונות נוספים. זה לא בדיוק אין אמת, זה כן. יש אמיתות, אבל יש גם עוד אפשרות, או עוד ספק, או עוד...
1: ואני אגיד מהבחינה הזאת שזה אחד מהדברים שבאמת תמיד הערכתי מאוד בלימודים שלי, כן בתרבות היהודית, ואני כן עכשיו ככה קצת אה, אחגוג את, ה- את התרבות של היהודית, של בדיוק <laughs> את הקלישאות. ברינגיץ. <laughs> <laughs> לא, אבל באמת, העובדה שאין ספק שגם ביהדות, והנה עכשיו דיברנו חצי שעה על המונוטיזם האתי ועל המוחלטות של בראשית א' וכולי, אבל אין ספק ש- שהרבה פעמים, בגלל כל מיני סיבות, גם לפעמים היסטוריות טהורות, זאת אומרת, לפעמים יש פשוט קהילות שפזורות ברחבי העולם, ומייצרים יצירות תרבותיות שונות, ואין לך את האפיפיור שהוא אפילו גם אם באופן שטחי, וגם אם ברמת השטח זה לא עובד, אבל הוא כאילו אומר, זה זה, זאת האמת. זה, זה לא עובד ככה, ותמיד יש לך את הקמטים. אז תמיד יש לך במשנה את ההוא שעושה ככה, ואת ההוא שעושה ככה, ואת ההכרה בזה שיש אלף מקרים, ונכון, אמרנו שצריך לעשות קריאת שמע ככה וככה, אבל אם הוא על הילן, אז הוא יעשה ככה וככה, ויש פה, ויש פה אה, איזושהי הכרה במורכבות, שאני מאוד מאוד אוהב. ואני אומר את זה כמובן עם הסייג, שגם אנחנו יודעים להיות פנאטיים uh, ו- ומגזימים, אבל גם לנו יש הרבה פעמים בתרבות אפוי, פנימה ישר, ההבנה שה- שהעולם הוא מלוכלך וזה בסדר. ככה זה עובד.
0: מוש. אני רוצה לסיים. אנחנו לא נדבר, אנחנו לא נדבר על uh, סיפור התבגרות וזה, כי זה להיכנס עכשיו לשדה אחר לגמרי ולפרק ג', אולי אני עוד אעשה <laughs> פרק כזה. אבל אני כן רוצה, כי פשוט יש לי מה להגיד על זה, והשיחה נכנסה לפה, אז בוא נזרום עם זה. יאללה. אני גם חשבתי בעקבות הטקסט הזה על מונותאיזמטי, בכלל על הלימודים אתה הגעת מ... מה בדיוק למדת? מה ההגדרה של זה?
1: ספרות, אתה? ספרות, פילוסופיה יהודית וחינוך.
0: אז זהו, אז פילוסופיה יהודית, אז אני נגיד עשיתי בי במדעי הרוח, אבל שליש מזה היה הגות יהודית או פילוסופיה יהודית, איך שלא תרצו להגדיר. ובאמת דיברנו גם קודם על חוקרי מקרא ועל המוטיבציות השונות. ו... Uh, אני חשבתי בעקבות המונותאיזם האתי על כל הטיפוסים האלה, אני מכירה קצת את הטיפוסים. מהטיפוסי גם... הקסקט? Uh, <laughs> בין היתר, כן, או uh, בכלל, Modern Orthodox, או כל מה שקורה בשדה האמריקאי, ו-Jewish Renewal, וכל היחסים. בעצם יש פה, ה... היומרה של המונותאיזם האתי, לפחות מי שמחזיק את זה ככה עד הסוף, זה כאילו להגיד, זאת הבשורה של הטקסט, היא חד משמעית, חייבים אותה בשביל מוסר. אני לא שם, אבל... קודם כל זה עדיף מלהוציא מהטקסט גזענות ומיזוגניה, כי גם את זה אפשר להוציא. כן. הקאנון הוא בעצם... זה ה- 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 הומופוביה,
1: בוא נשכח הומופוביה.
0: דפנטלי. הקאנון היהודי הוא בעצם מספיק גדול, במילים אחרות, כדי שאתה תוכל להוציא מתוכו כל מיני סוגים של דברים. אז אני דפנטלי מעדיפה את מי שיוציא ממנו את הדברים החיוביים האלה. אבל בסופו של דבר, זה מהלך הפוך. זה לא שזה בדיוק המוסר היחיד שנמצא ב... בטקסט, ומוציאים אותו מהטקסט, אלא זה איפשהו המוסר העדכני שרוצים להוציא מהטקסט. אני רואה את זה ככאילו... כן. איזשהו, יש... זה, או... זה גם, זה או גם... או לא בדיוק פעם... הפוך, קשרי גומלין כזה. זה תנועה לשני הכיוונים. זה לא באמת רק זו. מהטקסט והחוצה.
1: אני חושב שכשזה קשרי גומלין, אז נכון ו... וראוי, ובאמת, הרבה פעמים מתנה ארתודוקסית כלפי הזרמים הליברליים זה להגיד, שבעצם זה היה המומחיות הגדולה, לפחות לדעתי, של חכמים יהודים לאורך הדורות, כן? גם במשנה ידעו להסתכל על המקרא ולהוציא בדיוק מה שהם רצו, ולא... אה, יותר מדי.
0: בדיוק מה שכתבתי בהערות לפרק, שהמאמר שה- <laughs> הזה של דווקא עיתונאי יהודי-אמריקאי, לא מישהו וזה, זה ממש חשיבה של בחור ישיבה. הסוג היגיון הכאילו הוא נורא חד שם, הוא לא באפשר להטיל בספק הרבה מזה, אבל זה היגיון והתפלפלות של בחור ישיבה. ולי זה גרם לחשוב על משהו שקראתי אצל תומר פרסיקו, שהביא את זה מכנס על משהו מדעי היהדות, מתח עם הזמן, הביא את הדברים של אה, פרופסור משה אלברטל, מוישי אלברטל, אם אתם מכירים אותו ככה, אה, שאמר שהמחקר, בעצם כל האנשים שמתעסקים במחקר לגבי יהדות, הם, אה, הם מנסים דרך המחקר ל, אה, למצוא את הדרך שלהם לחיות עם היהדות. זאת אומרת, עם הטקסטים האלה, לשני הכיוונים, גם... כאנשים שמבינים בצורה בוגרת ו- וחשיבה מחקרית, להסביר לעצמם את הטקסט באופן הזה, אבל גם למצוא מה מתוך הטקסט הם יכולים אלמנטי. לקחת לחיים שלהם דרך המחקר. ואז הוא אומר, ובעצם, אם הם רוצים, זה הכל שאלה של מוטיבציה. אני בסופו של דבר לא מחויבת להלכה, כי לא הייתה לי את המוטיבציה הזאת, למרות שגדלתי בבית כזה. אבל הרבה מאוד מהאנשים האלה, יש להם איזושהי מוטיבציה, בין אם זה מוטיבציה להשאיר את ה... Uh, ערכים היהודים, להוציא מונותאיזם אתי, או בין אם זה מוטיבציה, כמו של הרב סלובייצ'יק, שדיברנו עליו בפרק הקודם, להסביר למה ההלכה עדיין רלוונטית, זה תמיד מתחיל מאיזושהי מוטיבציה שהיא כמעט מובנית, uh, היא זהותית, יותר מאשר לוגית. Uh, הרבה פעמים זה אנשים שנולדו לתוך זה, ויש להם איזה אינטרס, ואני מאוד מכבדת אותו, לשמור על קשר עם, ה, עם הדבר הזה. אני לא צריכה להסביר לעצמי... למה זה בהכרח האתי, או למה זה בהכרח ההלכה הצודקת, מספיק לי שיש לי רצון לשמור על קשר עם, ה, עם המסורת, וכן, יש חוכמה ופנינים ותוכה שאני רוצה להוציא וללטש, מבלי לקחת את זה כהכרחי. מוישי אלברטל אמר, יש להם איזושהי מוטיבציה להוציא מהות נצחית, כאילו אובייקטיבית עם גושפנקה מדעית שהם יכולים לחיות איתה מתוך ה... יהדות, ואז הוא אומר, אצל גוטמן, אנחנו דיברנו עכשיו על איזה עיתונאי אמריקאי בשם פראגר, אבל במחקר זה אצל גוטמן, זה מונותאיזם אתי, אצל קויפמן זה היה היסוד האנטי לכאורה, כן. כי היום כבר מערערים על זה מזמן, של היהדות, אחרים, דתיים לאומיים, קישרו את זה ללאומיות, ללא, להתחלת הגאולה, לציונות. אפשר בעצם אה, להוציא את מה שרוצים, הכל עניין של מוטיבציה. זה ככה היה רק... אה, זה מה שאני חשבתי.
1: אז אני אגיד רק, אני אסיים בנימה מאוד מאוד אישית, ואני אגיד שאני, גם אחרי הלימודים שלי, בלימודים שלי התמקדתי פחות במקרא ויותר באמת במה שנקרא מחשבת ישראל, שזה בדרך כלל מחז"ל והלאה, ואת המקרא תפסתי, הכרתי אותו, אבל תפסתי באמת כאיזשהו טקסט ארכאי ומונוליטי ומאוד ככה, לאומי, אפילו לאומני ו- ודתי, ודווקא את המשנה ובטח את התלמוד כטקסט הרבה יותר פרוע. ואחד הדברים שבאמת אני הכי נהנה בהם זה בדיוק התהליך הזה שאני עובר עכשיו בשנים האחרונות עם החקירה של המקרא וההבנה שגם בתנ״ך, מספר בראשית שעליו דיברנו, אבל זה בעצם הולך לכל אורך הקורפוס הזה, הספרייה הזאת שאנחנו קוראים לה תנ״ך, זה בעצם ספרייה שמלאה במורכבויות על גבי מורכבויות ואנשים ש... גם האנשים שכותבים את התנ״ך, וגם הדמויות, דמויות כמו אברהם ויעקב, זה אנשים מורכבות, שמנסים... מורכבות, חוטאות. מנסים לברר את מקומם בעולם. מורכבות, כמו שאמרת, חוטאות, מחפשות. טועות, מחפשות. זה לא אבות האומה המונטונית, היא ממש לא. זה אנשים שלא מבינים מה קורה, בדיוק כמונו. גם אני לא מבין מה קורה. ואת המורכבות הזאת, אני מאוד מאוד נהנה לחגוג.
0: זה סיום מהמם. נראה לי שבזה אפשר... זהו, לסיים את הכול. לחתום את ה... אמרנו הכול. חזק וברוך. סיימנו את הפרק. ממש ממש תודה, אסף. תודה לך שהזמנת אותי, זה היה לי סופר מעניין. איזה
1: כיף, תודה.
0: אולי מתישהו עוד נדבר על פרק ג' ביום אחר. פרק, פרק. תודה רבה למאזינים שלנו.
1: תודה רבה. עד
0: כאן היום.